0: fait que Pent and c'est la dame qui s'est tuée en sautant en bas du H.
1: Elle est tombée,
2: elle, elle, c'est un suicide. De Hollywood. Exactement. Okay. Et
1: c'est 11 actrices blondes, si vous pouvez aller regarder ça, ça se trouve. d'art numérique.
3: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Euh, mon nom est Alexandre Charles, je me présente. Euh, un peu comme euh, la semaine dernière, là, euh, on va vous parler des choses qui sont importantes. Euh, donc, euh, à mon actif, j'ai euh, écouté les euh, neuf, saisons de la série, euh, neuf saisons de la série Smallville en euh, n'écoutant jamais la dixième. J'ai euh, joué 223 heures d'Excom 2 en ne terminant jamais le jeu. Pour vrai? Oui, pour vrai. Euh, à chaque fois, il euh, y a soit un update, il euh, y a soit un nouveau mode que j'installe, et là, je me dis, « bah faudrait que je le recommence. » Il y a, y, a, y, a, y a des nouvelles classes là, qui m'intéressent, il y a des nouvelles options qui m'intéressent. ce que tu
1: m'as parlé souvent avec passion de ce jeu-là. Ah, c'est
3: donc... un de mes jeux préférés. Ouais. Là, et, et en 223 heures, je ne l'ai jamais terminé une seule fois. Euh, j'ai aussi, là je parlais là, la semaine dernière, là j'ai euh, au-dessus de 500 heures de Skyrim, et je n'ai jamais une fois terminé la quête principale. Parce que chaque fois je fais ah non, j'aimerais changer la face de mon bonhomme. <rire> <rire> David
2: Oui, en fait, euh, moi n'irai pas euh, aussi euh, drastiquement dans les heures que Alexandre parce que euh, comme je leur expliquais juste avant l'émission en fait, moi j'ai un problème contraire, c'est que je suis pas capable de finir des jeux mais avec très peu d'heures. Donc euh, euh, par exemple, je suis un fan fini de Final Fantasy et ça fait très très longtemps que euh, je dis que je vais toutes les finir. Et euh, Final Fantasy... 5, 6, 8 et euh, je crois le 12, je suis rendu à la fin et je n'ai jamais terminé le jeu. Euh, mon nom est David et euh, je te passe la parole,
1: Mathieu. Je m'appelle Mathieu Oligny, j'ai moi aussi quelques échecs de, de, de continuité je dirais dans, mon, euh, dans ma vie de geek. J'ai euh, écouté l'entièreté de la série « en your mother » sans jamais écouter la fin.
3: Euh, j'ai fait, fait la même chose que moi, mais, mais, mais tu, tu l'as fait de manière consciente. Ça, moi, moi j'ai
1: arrêté quand même avant... Euh, le moment où on savait la finale puis pour aucune bonne raison j'ai jamais terminé la dernière saison euh, alors que j'ai vécu quand même plusieurs expériences qui ont des liens très forts dans notre vie commune avec euh, la série Arma 3. Écoutez
3: nous trois on a passé là, une été de temps avec un ananas. <rire> Et voilà. Et euh,
1: également euh, j'ai joué plus de 2000 heures au jeu Crusader Kings 2 sans jamais terminer une seule des nombreuses possibilités de terminer dans les temps. Euh, D'ailleurs David a dernièrement terminé euh, la plus longue série de temps possible du jeu.
2: Oui en enfin, fait. Euh, je pense que c'était juste mon petit côté baveux pour faire avant toi. C'est ça.
1: ça. Ça, ça, me titille un peu d'ailleurs que que j'ai pas cet achievement là, alors que toi tu l'as. Euh, on est en début d'émission. On va vous parler notamment de Wonder Woman aujourd'hui, mais aussi de certains jeux vidéo qu'on a euh, expérimenté dans la semaine moi et David. On va commencer l'épisode aujourd'hui avec de la musique. On va aller écouter le québécois Émile Bilodeau avec la pièce Amour de Félin.
0: Je me couche tard, puis je me lève tôt Puis je fais des cauchemars sur mon bureau Moi je dors en classe, mais c'est pas bien C'est rare que je passe mes examens Mais je pense à toi de toute façon J'ai fait une croix sur ma session d'hiver Question d'arrêter, de pogner les nerfs Et puis j'ai bonne trop mauvaise mine je fais de l'impro en jogging Ça fait une coupe de gang Que j'ai pas eu d'étoiles Mais j'ai du fun quand même Puis je me dis que c'est normal Que ma confiance soit affectée Les circonstances parfois font chier Parce que je sais Que t'es pas d'homme. Hein? J'ai beau essayer de te comprendre Mais tu me souris De 8 à 11 heures Puis à partir de midi tu pleures Pour tout le reste de la journée Comme si le stress t'avait rongé de l'intérieur, tu pas facile, mais reste-t-il encore de la place dans ton cœur? Tout va bien, tout va bien parce que ton ex revient pour de bon Youpi, c'est bon, mais non, ne t'en fais pas pour moi Car dans ma maison, nous avons plusieurs chats En fait j'en ai trois, je pourrais les flatter Ils pourront ronronner, ils pourront me miauler de ce qu'on fait dans la journée Parce que de l'amour de felin, c'est toujours mieux que rien et puis j'écris à jamais des rimes qui me pendent. J'ai compris que j'étais ton fucking rebound hey, hey. Hey, 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 hey.
1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca à la radio web de l'UCAM. Aujourd'hui, à l'émission, j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo qui m'occupe beaucoup la radio qui partait tout seul. Donc voilà, je, je disais donc j'avais envie de vous parler d'un euh, d'une d'un jeu qui me, qui m'intéresse beaucoup depuis quelques mois quand même. Je joue énormément au jeu Stellaris, un jeu qui a été euh, qui a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, un jeu qui est fait par la compagnie Edward Paradox, euh, une compagnie qui est surtout connue pour faire des jeux de stratégie, des jeux qui ont des longévités assez impressionnantes. On est rendu à un Europa, Europa Universalis 4, on est rendu à, à Earth of Run 4 également. Il y a aussi, bien entendu, Crusader Kings 2, j'en ai parlé un peu en début d'émission, qui est un de mes jeux préférés. Euh, et Stellaris, donc, c'est un jeu un peu dans la même veine, mais contrairement aux autres jeux de paradoxe, qui sont des jeux historiques, celui-là se passe dans l'espace. Euh, c'est un jeu, donc, de simulation, euh, où on va on va créer, au fond, une race euh, extraterrestre ou humaine et on va euh, donc développer d'une première planète un empire galactique pour aller euh, conquérir et, et dominer euh, l'espace interstellaire. Euh, C'est un jeu extrêmement intéressant au niveau stratégique qui crée beaucoup, beaucoup de possibilités, qui, euh, qui euh, nous permet de générer énormément de, de je dirais, de, 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 de hasard à l'intérieur de chacune des parties qu'on va jouer, ce qui nous permet d'avoir une unicité à chaque fois
3: qu'on joue à ce Il jeu. Il y a une immense rejoueur habilité là, ce jeu-là et, et moi c'est un de mes jeux préférés, c'est probablement euh, aisément là, dans mon top 5 l'année dernière euh, probablement plus plus élevé que ça si on a fait, si je fais juste prendre les jeux PC. Là.
1: ouais Et je voulais souligner quand même que le jeu connaît beaucoup, beaucoup de mises à jour. Euh, C'est vraiment très, très, très régulier. Les créateurs du jeu sont vraiment en communication régulière avec la communauté des joueurs. On va écouter les, les conseils, on va écouter les euh, les expériences que les gens vivent, les, les possibilités que les, que les joueurs voient du jeu. On va même parfois s'inspirer des modes, parce qu'il y a énormément de modes dans ce, dans ce jeu-là. On va parfois s'inspirer de modes pour créer carrément des nouveaux dans le jeu puis les introduire. Il y a donc euh, des mises à jour régulières pratiquement tous les deux mois pour améliorer le jeu, en plus d'avoir déjà connu deux DLC importants qui ont permis de prolonger la, 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 je dirais la créativité qui existe dans le jeu puis nous rajouter des éléments de, de hasard.
2: D'ailleurs, parlant de DLC, en fait, moi, j'ai juste joué à la version euh, vanilla, mais ouais. j'ai vraiment trippé sur le jeu, puis je me demandais depuis un certain temps euh, si ça valait la peine, les DLC, parce okay. qu'il y en avait un qui avait l'air de juste rajouter des races.
1: Euh, mais... en, ouais Ça, en fait, c'est un ajout de possibilité de jouer des plantes. On peut jouer des races <rire> plantoïdes dans l'espace. Euh, Ce n'est pas un DLC en tant que tel, c'est vraiment juste un espèce d'ajout qu'ils ont fait dans le jeu. Puis au départ, il accompagnait le premier DLC qui est sorti. Maintenant, il est juste disponible en général. Euh, le premier DLC, en fait, du jeu, c'est le DLC qui rajoute des créatures de l'espace. Donc, on va pouvoir euh, rencontrer dans l'espace un espèce de dragon qui vit dans un système solaire euh, euh, unique. Donc, il va pas sortir de son système solaire, mais si euh, tu t'approches pas avec une flotte très, 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 sens tu ne pourras pas le détruire. Il euh, y a un paquet d'éléments comme ça, espèce, un peu mystérieux, qui existent dans l'espace, qui vont te donner des bonus importants Il faut que tu réussis à, à les battre, par exemple, ouais. puis, euh, qui vont te donner... Il y, une...
3: y a un côté plus aventure, exemple, ouais. là, tu vois comme une station spatiale ouais. où tu as des, des, des méthodes de pouvoir entrer dedans. Euh, moi, dans une demi-partie, j'avais un dragon de l'espace euh, qui euh, protégeait là, une planète riche en minerais. En minerais. Ouais. Quand je dis riche, c'était la il y a peut-être deux, trois minerais par planète, c'est une immense planète. Ouais. Là, il y en avait 25 sur une planète, tu donné un exemple. Euh, je te dirais que dans les DLC, moi, présent c'est celui-là, mm -hmm. c'est peut-être celui-là qui est moins intéressant. Ouais. Le deuxième, là, je vais laisser Mathieu parler. Lui... Il y a un problème, mais lui, il vaut la ouais. peine.
1: On a décidé, dans le fond, dans ce jeu-là, Utopia, de rajouter des espèces de... Euh, je dirais, d'objectifs finaux pour les races que tu crées dans l'espace. Il y a trois grandes familles, dans le fond, de, euh, de développement que ta société peut, peut connaître. Si tu es une race, par exemple, spirituelle, tu vas pouvoir connaître une possibilité d'avoir ta population qui devient psionique, qui développe des pouvoirs psychiques, dans le fond, et qui, à, au niveau ultime, permet à ta race de d'accéder à une espèce d'autre plan d'existence. Puis de contacter, puis d'avoir toutes sortes de choses, de choses bizarres qui vont apparaître dans ta race. Moi, je
3: seulement, mais si Jésus donnerait des pouvoirs psychiques, je <rire> serais chrétien demain. demain.
1: Euh, on peut ensuite, euh, on a encore un petit problème de musique ici à la station qui part tout seul. Je pense que l'ordinateur est possédé. Euh, je disais donc, on a également la possibilité de devenir euh, très, très scientifique, d'avoir la possibilité de, euh, de, de créer, dans le fond, de, 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 de transformer sa race au niveau génétique, puis de changer les traits qu'on va avoir. Donc, on peut avoir avoir une race qui va être ce qu'on peut tout construire au début donc on peut être industrieux, on peut être fort, on peut être faible on peut avoir des traits positifs et négatifs et euh, donc on peut tout changer ça avec euh, certaines possibilités de développement dans le fond qui a été introduit dans le jeu
3: et, et c'est là que mes mollusques xénophiles ouais. euh, deviennent ultra adaptables et se reproduisent à la vitesse de l'éclair
1: voilà euh, ça devient très 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 intéressant pour créer des scénarios euh, complètement éclatés à l'intérieur du jeu. C'est vraiment vraiment intéressant. Le côté négatif, par contre, que tu voulais peut-être aborder par rapport à cette à cette mise à jour là qui a été faite du jeu, euh, c'est que la plupart des mises à jour qui ont été ajoutées dans le jeu, la plupart des éléments intéressants, les nouvelles technologies par exemple, arrivent toutes à la fin du jeu. Mais vraiment très 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 loin à la fin du jeu, on a presque déjà découvert toutes les les, les, euh, les ben, on a déjà découvert toutes les planètes pas mal du jeu. On a découvert toutes les, les autres races qui sont avec nous on a déjà créé des alliances, on a déjà probablement vécu des guerres extrêmement importantes, euh, il y a peut-être même des, des, des espèces de, on appelle ça des crises, dans le fond, les crises qui existent à la fin du jeu, qui sont des, des espèces de crises vraiment importantes qui vont complètement déstabiliser ton empire, euh, ça a peut-être déjà eu lieu, euh, donc on, on j'ai pas eu beaucoup de parties, malgré le fait que j'en ai joué beaucoup, où ça m'a été bénéfique dans le sens où j'avais déjà tout vécu ce que j'avais à vivre dans ma partie où j'ai joué, euh, il aurait fallu que je continue à jouer juste pour le fun, pour vivre vraiment pleinement la possibilité, par exemple, de me créer, moi, même un Ring World qui est dans le fond euh, une espèce de grand anneau autour d'un ben, soleil qui permet d'avoir plusieurs planètes. C'est dans... comme
3: le Halo dans Halo mais en plus gros.
1: Voilà. Euh, donc pour, pour pouvoir vivre ça, il aurait fallu que je joue pour le fun alors que j'avais déjà tout vécu, que j'avais à vivre. Donc c'est ouais. peut-être la, la seule la seule C'est euh... ça,
3: c'est qu'on arrive à une étape où ça ne sert plus à rien de rechercher jusqu'à un certain ouais. point, tu es en fin de partie, tu es rendu trop loin. Donc construire cette ces bâtisses-là, euh... Il manque de quoi. Il, il, là, il faudrait faudrait comme qu il, que le bout qui rejoue, ce serait un autre bout de fin de game, je te dirais. Puis moi, voilà. je joue tout le temps à galaxies excessivement trop grandes, ouais. qui rend <rire> pratiquement le jeu injouable, ah franchement. Ouais. Puis je me donne des défis, là, comme je parlais de mes mollusques xénophiles pacifistes, euh, c'est-à-dire que essayer de gagner une partie avec une race pacifiste. C'est pas facile. Euh, c'est proche de pas profitable ouais. à un moment donné. Là. Mais ça,
1: si tu vois, c'est l'élément le plus intéressant de la dernière mise à jour, c'est que ça a permis la possibilité, c'est un jeu qui était beaucoup axé sur la guerre puis sur les combats entre les races, mais euh, la, puis le développement aussi, parce que le principe de base du jeu, c'est plus on a de planète, plus on peut avoir de vaisseaux pour supporter euh, pour, pour, pour que notre économie puisse supporter plus de vaisseaux. Donc, il ouais, y avait une espèce de course à avoir le plus de colonies possible, ce qui nous permettait en bout de ligne de euh, de pouvoir attaquer mieux nos ennemis, au fond. Et euh, on, a, on a rendu maintenant la possibilité de pouvoir ce qu'on appelle un peu au lieu de devenir grand, euh, au, lieu, en fait, au lieu de devenir large, on peut devenir grand. Donc on peut bâtir sur nos systèmes puis construire des, 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 des stations spatiales qui permettent d'abriter des gens et qui nous permettent donc de pas avoir beaucoup de planètes mais d'être très puissant quand même.
2: Mais tu viens quand même de résumer un peu le pourquoi j'avais lâché le jeu, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait comme ouais. un aspect beaucoup trop guerre puis pas assez diplomatique, pas assez technologique pour moi. Là.
1: Il y a encore des aspects à développer mais c'est revenu le côté diplomatique. Il y a de quoi de vraiment intéressant qui se fait là-dedans. Et tu parlais justement de la possibilité de créer des nouvelles crises, des nouvelles Développement vers la fin du jeu pour rendre le fin, la fin du jeu plus intéressante. Mmh, mmh, mmh. Les, quand je disais que les, les, les créateurs du jeu sont vraiment à l'écoute, euh, c'est le cas pour, pour, euh, euh, pour ce jeu-là parce que justement, ces critiques-là, ils ont été écoutées. Puis les prochains DLC, les prochaines mises à jour s'en vont vers ça. On a déjà des, euh, on, il y a, un des. Un des créateurs du jeu est très très actif sur Twitter. Il nous envoie beaucoup de photos euh, aux fans du jeu. Les gens capotent dès qu'il envoie une photo d'un petit développement et les prochains développements s'en vont vers ça. Il y a trois choses que je voulais souligner avant de passer la parole à David. Euh, premièrement, il y a. Que je je disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup de modes très, très, très intéressants. Mais comme dans beaucoup, beaucoup de jeux, il y a euh, dans ce jeu-là des modes qui transforment le jeu complètement. Il y a un mode de Star Trek, notamment, qui <rire> rend le jeu extrêmement immersif, hyper intéressant pour les fans de science-fiction. Et bien entendu, il y a des modes de Star Wars également qui sont a tout des aussi modes intéressants. De
3: Mass <rire>
1: Exactement, qui vont complètement transformer le jeu, qui changent les mécaniques un peu. Euh, il y a vraiment des équipes de, de gens qui sont dévoués pour changer ça. Euh, sinon, je voulais également dire que il euh, y, a, y a à ce moment des gros débats sur les médias sociaux, sur les stratégies à utiliser pendant le jeu. Notamment une des stratégies de combat actuellement qui, qui rend le jeu un peu euh, obsolète à certains égards au niveau du stratégique, c'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte que si on prend des une flotte entièrement composée de le du plus petit type de vaisseau sans aucune amélioration avec les les, les, les protections de base du vaisseau, mais qu'on en fait des centaines et des centaines et des centaines, on est capable de tenir tête à des flottes complètement upgradées. Au maximum. Euh, et puis ça ça, ça, ça a comme changé complètement <rire> l'immersion du jeu. Il y a beaucoup euh, de gens. Ouais. Euh, la valeur stratégique de construire son vaisseau a, a changé un peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui charlent là-dessus en ce moment. En même Sinon, temps, c'est tellement le fun. Effectivement, c'est le fun de pouvoir... De ouais. ton et vaisseau. Il y a ce débat là en ce moment sur les réseaux sociaux entre les fans du jeu, justement, sur la possibilité de customiser par rapport au fait de juste exploiter
3: quelque chose dans le jeu. Je passe euh... beaucoup trop de temps juste à les nommer. Oui. Parce que c'est important. <rire> oui. Ouais. Non, Pour non je suis d'accord. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Euh, dernière chose que je voulais faire aussi également, si vous voulez découvrir un peu le jeu en suivant quelqu'un sur YouTube, moi j'aime beaucoup ça aller écouter des gens qui vont jouer au jeu, qui vont l'expliquer, qui vont le développer un peu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Aspec, A-S-P-E-C, euh, sur YouTube, qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos, notamment des vidéos d'introduction au jeu, des vidéos d'explication stratégique. C'est super intéressant et il y a des séries extrêmement fun. Est, il, est, il est très drôle à écouter, mais en même temps, dans ces jeux en général, il va aussi expliquer ce qu'il fait, ce qui fait qu'on apprend en l'écoutant.
3: Peut-être un point puis moi c'est c'est la trick pour ce jeu là c'est le développement de du jeu, le développement de, de l'histoire donc le, le développement là, de, de, de ton empire est beaucoup moins prévisible qu'un jeu mettons comme moi qui qui du moins là qui, qui me plaît plus vraiment ces temps-ci qui est civilisation là. où est-ce wow. qu'on sait très, très exactement c'est quoi les technologies qui s'en viennent parce qu'on connaît un peu l'histoire humaine on sait exactement c'est quoi qu'on a à bâtir parce que c'est les bâtiments de l'histoire humaine mm -hmm. euh, et on sait exactement c'est quoi aussi le endgame qui est euh, soit un holocauste nucléaire mais ben franchement on sait qu'on va faire plus de points dans notre si on finit en euh, envoyant un vaisseau dans l'espace euh, on va se faire l'ONU puis pour pouvoir avoir euh, une victoire diplomatique. Il euh, y a d'autres versions, les anciennes, il y avait des victoires culturelles de domination, etc. etc. Le end game d'un jeu comme civilisation même si ça reste encore, c'est le benchmark de civilisation euh, est beaucoup plus prévisible qu'un jeu comme Stellaris, où est-ce que... Euh, moi, je donne un exemple. Là, ma, ma, ma super race de, de mollusques euh, téméraires euh, se sont fait envahir euh, par une euh, euh, gang de... Euh, d'un univers parallèle parce qu'on utilisait des jump drives ouais. euh, on s'est refait envahir par une civilisation qui venait d'une autre galaxie et qui ouais. était à base organique euh, ça sans oublier qu'il y a des empires déchus euh, qui sont excessivement plus puissants que les ouais. joueurs mais qui n'envahissent pas de nouveaux territoires sauf s'il y a certaines conditions exemple c'est des religieux et tu débarqué sur leur planète sacrée ouais. ben, c'est notre planète sacrée euh... Et ça rend le jeu significativement moins prévisible, puis moi je te dirais que dans ces jeux stratégiques-là, pour moi c'est une composante qui est très importante.
2: Mais tu en même temps, je pense que c'est d'ailleurs une des super forces de paradoxe, là, le fait que tout est tout le temps aléatoire, que tu peux pas savoir à quoi tu t'attends, etc. Alors que c'est vrai, tu sais, vous le savez, je suis un fan fini de civilisation, mais t'as parfaitement raison là-dessus. C'est tu sais bout à bout ce qui va se passer. Ben c'est ça,
3: tu pas rien que ça, c'est, tu vas dire, je vais jouer avec les Japonais, je sais quand est-ce que mon âge d'or arrive, euh, c'est là que je vais avoir mes samouraïs, c'est là il faut que j'optimise euh, mon développement, parce que mon, vois, expansion, mon expansion se fait dans la période médiévale, ouais. C'est un peu comme jouer à risque euh, Civilisation, c'est qui qui euh, risque euh, Moi je joue pas à risque Parce que c'est qui qui me drop ses cartes à temps ouais. Qui va gagner Ben, Civilisation, c'est un peu ça C'est euh, Si tu veux jouer les Américains, il faut que tu vives Que ton unité suprême de développement ouais, ben, Elle arrive dans vraiment tard Dans la moderne fait Il faut que tu joues pour gagner rendu. Là.
1: David, aujourd'hui tu voulais nous parler d'un jeu un peu creepy
2: Ouais, en fait, euh, voyons, ben, tout d'abord cette semaine, je voulais vous parler du livre La Procrastination de John Perry, mais euh, j'ai fait autre chose. Fait que à la place euh, bon, euh, Merci, merci. Ça existe pour vrai d'ailleurs ce livre. -là. Mais euh, à la place, en fait, je suis tombé un peu dans les confins inexplorés de YouTube euh, la semaine passée <rire> et je suis tombé euh, sur un vidéo qui expliquait un jeu que je ne connaissais pas mais que j'avais déjà vu passer, soit Émilise. C'est creepy as fuck. <rire> Fait que euh, Emily Zaway en fait euh, a eu un, une, une autre, voyons, excusez-moi, un second volet qui est sorti la semaine passée, donc euh, qui est Emily et 2. J'ai décidé de regarder un peu c'est quoi parce que le premier jeu est gratuit sur Steam. Donc euh, j'ai joué un peu au premier jeu. Ça ressemble, c'est un peu bizarre, en fait, c'est un simulateur de AOL ou de MSN pour les plus jeunes et ICQ pour les gens de mon âge. Euh, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Quand, quand tu ouvres le jeu, en gros, en fait, euh, t'as le son de Windows XP qui sort. Puis quand t'installes, t'as même les filières avec les petits documents qui passent d'une filière à l'autre avec <rire> les mêmes bruits qu'un vieil ordinateur pourrait faire. Euh, c'est quand même assez spécial juste là pour mettre dans l'ambiance. Je qualifierais jeu un peu d'expérience ésotérique dans la tête d'un adolescent né en 89. Mais on dirait un, 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 un simulateur de stalking. Là. Ben c'est oui. En fait, c'est d'où je m'en allais c'est dans la tête d'un adolescent <rire> en 89 parce que la première chose que tu fais en fait quand tu ouvres le jeu euh, t'as plein de profils il euh, y en a qui sont online, il y en a qui sont offline et tu peux stalker euh, leur profil euh, pour d'obscures raisons mon premier réflexe a été effectivement de stalker à peu près tout le monde dans ma liste d'amis et euh, comme dans ces années-là les gens ont d'ailleurs euh, beaucoup de paroles de chansons donc tu te fous vraiment mais qui doivent avoir une signification quand tu as 16 ans et il euh, y avait même euh, des faux liens vers des faux You're the man, now dog euh, que j'ai, en fait euh, You're the man, now dog, pour ceux qui connaissent pas ça c'est une page internet où t'avais une image, qui un gif qui passait en loupe avec une chanson puis qui n'arrête jamais, mm -hmm. donc d'ailleurs il y en avait un qui a son You're the man now dog c'était euh, le ben Picard dans Star Trek qui ouais. mange un gâteau avec une japonaise qui chante une tonne de pop sur les gâteaux c'était assez spécial, mais il avait l'air particulièrement heureux de manger son gâteau. Euh, là, en fait, en, après avoir installé le jeu, tu as choisi ton wallpaper, donc ton, ton image de fond d'ordinateur, euh, ton image de profil, tu remplis ton profil et là, peu de temps après avoir fait ça, miracle, Emily se connecte. Émilie, en fait, c'est une de tes amies et elle va juste s'approcher de toi en faisant comme « bonjour ». Puis là, as le choix en disant « bonjour euh, »,« salut ». En fait, t'as plein de, dériva de, 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 de dérivations en fait, de salutations. Et tu commences à avoir une discussion avec. Ce qui est un peu foqué, c'est que euh, t'as tout le temps des choix de réponses. Puis ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Puis une chance qu'il n'y avait pas de temps dans mes solutions. Mais euh, je vais avoir l'air un peu « retard ». Soit que faut que tu pèses sur chacune des lettres pour que les lettres apparaissent dans le messenger. Fait que ton premier réflexe, c'est que tu fais un choix dans les choix de réponse, puis t'attends. Puis il se passe rien. Ensuite, il y a euh, Evelyn okay, qui faut se connaît. tu fake tapes. Oui, oui, oui. Puis ça m'a pris un certain temps quand même à comprendre pourquoi le jeu faisait rien. Oui, ça rajoute un peu au côté que, creepy que tu trouvais. Mais euh, pour te donner une idée, d'ailleurs, j'étais dans le noir avec mes écouteurs euh, dans mon salon en train de fake taper pour répondre à Émilie. Et il y a Evelyne qui se connecte un peu plus tard. Euh, donc, tu as deux, euh, deux personnes à qui tu peux parler qui vont te raconter un peu leurs problèmes personnels pendant la journée ou ce qu'ils ont fait. On est sorti dans un parc avec des amis, on a écouté de la musique. D'ailleurs, par rapport à la musique... Les filles t'envoient des liens pour que tu puisses écouter la musique avec elles sur euh, l'équivalent de YouTube. Mais c'est quand même de la musique d'époque, donc euh, j'ai pu parler euh, longuement avec Evelyn en écoutant l'album de Foo Fighter qui était sorti euh, à ce moment-là. L'histoire se passe à la fin du secondaire, donc si je me trompe pas, c'est en 2002 ou en 2003, et ça se déroule sur plusieurs années, donc euh, à chaque... Dans le fond, c'est une soirée par année, si on veut, où tu parles avec euh, les filles, et euh, tes réponses vont influencer quand même le jeu. D'ailleurs, moi j'ai décidé de jouer au jeu de façon d'un jeu de rôle, soit que j'ai décidé de répondre un peu de la façon que moi j'aurais répondu à cet âge-là euh, aux filles. Ce qui a donné des situations un peu étranges. Mais tu peux aussi être un complet douchebag, un sympathique jeune homme, ou juste foutre carrément des filles. D'ailleurs, il y a quatre conclusions différentes. Et, euh, ben, j'en ai juste vu une. Je dirais pas c'est quoi d'ailleurs, mais euh, il y en a quatre. Et euh, de ce que j'ai vu un peu sur Internet, il y en a que ça a l'air franchement assez, euh, ça a l'air quand même assez spécial. J'ai beaucoup aimé le jeu parce que, Là, en fait, justement, parce que je sais que tu t'en vas là, Alexandre... Ah, à, à deux pouces
3: ouais. d'être de, de Mais euh, oui, oui, mais, je pense
2: que ça va te trigger, d'ailleurs, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Parce que ça m'a fait, fait découvrir un, un côté de moi que je ne me souvenais plus. Parce que, comme je dis, j'ai répondu comme quand j'avais 16 ans, puis avec mon œil de trentenaire aguerri... Euh... <rire> avec mon aide de trentenaire guéri j'ai été assez surpris de ce que ça donnait. et j'étais quand même content de ma conclusion euh, faut dire que j'ai passé une grosse partie de mon secondaire sur ICQ à chatter avec des filles dans mes cours et à espérer sortir <rire> avec elles sans que ça marche fait que c'est un peu comme ma, ma deuxième chance pour 5'49 sur Steam je trouvais que ma deuxième chance okay. valait quand même puis, la peine
3: j'ai deux immenses problèmes avec, avec ce <rire> jeu là, ce type de jeu là c'est... Il y a une genre de mécanique de jeu vidéo que je trouve passablement mongole. Et c'est surtout seul qui dit si, si tu fais une série de bonnes réponses, à un moment donné, la fille, tu vas pouvoir la dater. Ouais. Celui qui essaye de te faire passer le dating, puis je pense que ça contribue vraiment à l'awkwardness sociale des gamers, où est-ce qu'on équivaut à avoir une relation avec un individu, avec avoir une série de bonnes réponses, puis. Ah, mais là, si j'ai répondu une bonne réponse, ça devrait marcher, si j'ai répondu. <rire> puis présenter les relations sociales comme robot, ça, puis, robot, puis robot, on s'entend, hein? ce n'est que ça, le jeu, là, Emily is away là, il n'y a, y a pas d'image outre mesure, tu regardes un icône de chat qui Pass des années 90, euh, c'est ce n'est que ça, là, c'est être censé d'obtenir une satisfaction à euh, fake chatter des filles, là.
2: En fait, si je veux me permettre... Si je peux me permettre, pardon. C'est, euh, comme je vous disais, le premier, il euh, est gratuit. Et d'ailleurs, comme ça fait un peu longtemps, je vais expliquer. Parce que, justement, il y a eu euh, une saga euh, complètement loufoque par rapport au jeu. Et c'est que, dans le premier volet... Euh, il n'y a aucune façon de sortir avec la fille à la fin. En fait, tu te fais tout le temps domper. Et justement, ça a mis en maudit le Internet hive mind parce que euh, les joueurs cherchaient toute une façon de sortir avec la fille à la fin et euh, les gens ont commencé à chialer euh, contre le créateur du jeu, alors que le créateur du jeu tout ce qu'il voulait, c'est comme donner une leçon de lui ce qu'il dit c'est moi j'ai une histoire à raconter, c'est pas puis il s'est rendu compte que tout le monde joue à son jeu pour gagner la fille pis c'est
3: quoi je serais heureux de m'avoir trompé par rapport à ce jeu là mais on est-tu on est d'accord que ce genre de jeu là, là c'est généralement ça leur mécanique
2: puis, je suis parfaitement d'accord avec toi mais tu sais je veux dire rendu là dans n'importe quel jeu où il y a une romance euh, dans n'importe quel jeu où il y a une romance en fait euh, je suis je pense que c'est pas mal tout le temps comme ça. Non,
3: puis vas... il pis, y, a, y, a, y, a, y a comme une réflexion. Puis là, on s'entend que euh, je veux pas hijacker là, ton, ton... Non, ton, non, ton, on a ton, du fun, non, genre, photo, là. <rire> là, <mal> là <rire> mais Il y a une réflexion par rapport au, pis, aux relations amoureuses établies ouais. dans les jeux vidéo là, comme euh, seulement une équation de euh, bonne série de réponses puis ouais. euh, magie. Euh, as une une relation, réponse là. robotique, dans le fond, ouais, euh, prédéterminée.
1: Euh, voici le bon bouton, et tu vas avoir la bonne réponse. C'est ça.
3: Ben en fait,
2: ça c'est un point justement qui m'a un peu déçu, mais en même temps, je pense pas que la technologie soit là. C'est que mm. moi au début, je m'attendais à pouvoir peut-être écrire mes réponses ou peu importe. En même temps, je veux dire ça prendrait combien d'espace de, de, l'ordinateur s'il fallait qu'elle soit capable mm, de répondre mm, à tout mm. ce qu'on marque, tu sais. Oui, ça. Puis je pense à la même chose justement pour les jeux de BioWare ou quoi que ce soit. C'est ça non, va toujours il, rester il, trois il, ou quatre.
1: Écoute,
3: c'est peut-être c'est une question qui a peut-être pas de solution. L'interactivité ah ouais, est possible. Mais, <rire> Moi, j'ai une préoccupation pour ma communauté de geeks qui a bizarre. Je <rire> euh, pense pas qu'ils ont besoin d'un supplément pour être vraiment, vraiment weirdo. Ouais,
1: ouais. Alors, alors, micro, euh, Alexandre, tu peux, tu, tu soulevais également le point de savoir est-ce que ce jeu-là est vraiment un jeu?
3: C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est au mieux un livre dont vous êtes le héros. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quoi qui requiert absolument aucune habilité pour jouer, que si t'as la liste des réponses par rapport à un choix donné, c'est pas un jeu. Je suis désolé. C'est un livre.
2: Mais rendu là, est-ce qu'on en revient à un autre questionnement? Hey, J'aime ça, mon sujet, cette semaine. <rire>
3: on en revient à un autre questionnement. Est-ce que les jeux Telltale sont des jeux? Mais oui, parce que si tu pèses pas le bon piton à bon moment quand que le gars t'arrive ouais. avec une hache, tu meurs. Moi, je suis mort dans les jeux Telltale au début. Mais les jeux Telltale, c'est dans le titre. Telltale? Tell. Oui. C'est-à-dire que c'est un, une BD ouais. interactive. Ouais. C'est somme toute, au risque de me répéter, c'est dans le titre, mais... Il y a quand même, même eux, là, il y a quand même 5 secondes d'interactivité et d'habilité qui va être requis. Minimalement, euh, le jeu, euh, tu peux pas dormir pendant que tu joues, tu sais. Euh, faut sais Il se passe de quoi, faut mm -hmm. que tu réagisses. Mais ça, c'est. C'est ça, là. T'as rien qu'une feuille qui donne les réponses qui dit, t'amène au résultat, tu vas te faire, là.
2: Ah, en même temps, je veux dire, il euh, y a un moment où ce que euh, Émilie était saoule et avait besoin de soutien et Evelyne n'allait pas <rire> bien au même moment. C'est tellement creepy que ça, Fallait, <rire> hein, fallait que pire. je décide à qui je réponde parce que j'avais <rire> du temps. Je veux dire, je m'excuse, mais y il avait, y avait un petit quelque chose à faire, à un moment donné. Là.
1: Ouais, c'est quelque chose, ce jeu-là, je pense. Mm -hmm.
2: Euh, juste pour terminer en oui. fait je voulais juste rajouter un point que je pensais qu'elle allait plaire à du charme mais euh, visiblement <rire> j'ai aucune façon de le gagner euh, tu peux vraiment customiser ton profil <coughs> sur le message <rire> <rire> tu peux avoir entre autres euh, la photo de profil de e qui chante
3: Aya euh, <rire> sur Youtube et <rire> okay. euh,
2: là dessus en fait justement Alexandre tu voulais nous parler de Wonder Woman
3: en effet je suis allé voir Wonder Woman jeudi dernier c'est d'ailleurs une des raisons pour pourquoi notre émission n'était pas en direct euh, jeudi dernier. Euh, J'aime bien nos auditeurs, là, mais euh, ils ne valent pas encore plus que Diana Prince. Euh, Je <rire> dis pas que notre relation va pas grandir puis qu'on ne pourra pas euh, apprendre à se dater puis se donner les bonnes réponses pour que ça fonctionne, euh, mais on n'est pas encore rendu de là, là dans, dans notre relation. Euh, Je suis aussi allé voir Wonder Woman vendredi, donc deux jours une après l'autre. Euh, surprise, spoiler alert, euh, j'ai aimé le film. Deuxième spoiler alert, j'ai aussi pleuré deux films, deux fois en, en voyant le film trois fois si on compte les deux représentations euh, donc euh, euh, je suis déjà un peu pleureur dans la vie j'ai déjà pleuré pendant le speech président américain là, dans Armageddon euh, fait que c'était pas un bon indicateur mais le film a quand même des composantes émotives intéressantes.
2: En même temps je veux dire qui n'a pas pleuré aussi à cause de Bruce
3: Willis dans Armageddon euh... Comme je te dis, moi, c'est quand, quand que le président américain parle euh, de la beauté d'aller dans l'espace avec des bombes nucléaires, moi qui m'émeu dans ce film-là. <rire> <scène> euh, <rire> écoute, je suis bizarre là-même. Euh, J'ai fait un peu le point là, euh, la semaine dernière quand je parlais de à 5, euh, mais euh, je vais pas aujourd'hui me prendre pour une critique de cinéma. Là, fait que je suis vraiment désolé s'il y a quelqu'un qui écoute euh, présentement notre, euh, notre émission là, en, euh, en attendant impatiemment le nombre de tiaras sur 10 que je veux donner au film. Là, euh, ça ne va pas arriver là. Euh, je... J'ai le malheur de vous apprendre que vous allez être déçus. Donc, euh, sans spoiler, parce que je pense que c'est important là, de ne pas spoiler le film, euh, outre là, y a des éléments là, qui sont déjà dans les bandes-annonces euh, et un peu là, du contexte là, euh, du film. Là. Euh, donc, euh, sans spoiler, là, dans ce film-là, euh, on, on, on va vivre l'histoire de, des Amazones, euh, qui sont des femmes qui ont été créées par euh, Zeus pour combattre la corruption des hommes, qui sont causées par le dieu de la guerre, Ares, puis qui euh, sont en train de vivre leur vie paisiblement là, depuis une éternité sur leur île paradisiaque alors que euh Steve Trevor là, qui est un soldat américain qui pour des raisons inexplicables euh, travaille pour euh, l'armée britannique il écrase son avion là, sur euh, l'île des Amazones avec une armée de méchants soldats euh, allemands au cul au cul. Euh, Alléluia euh, c'est la première guerre mondiale alors on va être épargné de voir des croix gammées là, pendant <rire> tout le long du film. C'est ce que j'allais euh, dire
1: justement, il n'y a pas de nazi au moins. Je
3: suis un peu content je vais ouais. là, le... c'est pas une que ça en tout cas, l'iconographie nazie le, ouais. le, moins, le moins que je peux avoir ça dans ma vie surtout dans des fictions de super héros, là, le mieux
2: en même temps, euh, moi, moi, ça m'a un peu dérangé dans le sens que j'avais vraiment l'impression au départ euh, d'écouter Captain America justement. Euh...
3: Euh, oui, mais tu remarques en pensant que Captain America, aucune iconographie nazie. Hein? Mm -hmm.
2: Non, non, mais ça se passe pendant la première guerre mondiale. Si Notre deuxième guerre mondiale. Oh, deuxième ça, okay, deuxième. Je pensais, je disais que, que c'est la première. Euh,
3: non, mais en tout cas, c'est un ouais. détail qui, qui, qui est intéressant dans Captain America. Il n'y a pas une croix gammée dans tout le film. Non. Euh, <rire> j'étais pour faire un commentaire éditorial sur Disney et leur relation avec le peuple juif mais je le fais pas <rire> euh, pour, pour ceux qui le savent pas, là, Disney a déjà eu un passé antisémite assez notoire alors donc, fin de la parenthèse euh, on, on suit euh, Wonder Woman, là, Diana de son petit nom dans son voyage là, qui va le, où on va la voir passer, là, si vous voulez là, à l'âge adulte, là, où elle va faire ce qu'on appelle le communément en anglais là, un coming of age story là, où sa naïveté et les mythes de son enfance vont faire face à la réalité, là, son et horrible là, du monde des hommes. Euh, C'est des thèmes là, qui sont exploités à merveille par Patty Jenkins, qui est la réalisatrice là, et les scripteurs du film. Là où on aura pu sombrer dans le cliché de la fille naïve euh, qui euh, sait pas trop ce qui se passe là, et qui a un homme aguerri là, et, et, et débrouillant là, qui, va y, qui lui là, est en contrôle de la situation, euh, euh, on, on, on réussit là, à éviter ce piège. C'est un piège là, que bien des films récents là, ont sombré. Je donne L'exemple de Rogue One là, Où est-ce que Clairement Jim Urso, La seule unique chose qu'elle fait là, Dans ce film-là -là, C'est qu'elle suit euh, Donc Diana là, est une femme euh, la manière qu'on qu qu sort là, de, de, de ce pattern-là -là, c'est que Diana est clairement euh, la femme, la personne la plus brillante dans chaque pièce qu'elle est euh, et une des méthodes narratives qu'on qu fait, qu 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 fait cet effet-là c'est qu'elle parle une centaine de langues euh, et on démontre bien là, que sa naïveté n'équivaut pas à euh, de la stupidité euh, donc euh, rapidement, là, on, on, rapidement on va être introduit à l'équipe qui va aider Wonder Woman dans sa quête la même équipe qu'on a vue euh, dans à la cryptique photo là, du film euh, Batman vs. Marta. <rire> euh, personnellement, c'est aussi là que je trouve que le personnage de Wonder Woman euh, va se distinguer euh, et que ça devient intéressant là, une super -héroïne, que, que de voir cette super-héroïne là ouvrir des possibilités de narratives euh, qu'on voit pas dans nos films de super-héros modernes. Si on prend, tu peux donner l'exemple, euh, David, de, de Captain America si on prend l'exemple de Captain America de First Avenger Captain America a un crew, il y a des amis il y a les Howling Commando, il y a son copain Bucky, euh, mais bien franchement, quand on regarde le film on s'en encore on aucun attachement émotif à ces personnes-là sont à peine sympathiques. Je pense qu'ils ont trois phrases combinées à la gang. Là, euh, or euh, Wonder Woman, euh, euh, on assiste non seulement à son chemin, mais on aussi on assiste aussi au cheminement de son groupe. Euh, c'est des gens euh, qui, qui, qui soit avaient des, 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 des traumatismes dus à la guerre, qui euh, là on voit clairement qu'ils vivent ils, ils, ils vivent leur leur, guéri, leur guérison dans leur film, par exemple, il y en a un là, qui, 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 qui est comme troublé puis qui là, est plus troublé, il euh, y a des personnes des, des personnages désaffranchis aussi là, et, euh, etc.
2: mais Tu vois, moi en fait, euh, je ne suis pas particulièrement d'accord avec toi là-dessus, j'ai trouvé que le groupe euh, qui suivait Wonder Woman dans le film n'était pas particulièrement intéressant, à part euh, ben bon on voit quand même souvent Steve euh, mais je parlais que les autres personnages justement, par exemple le personnage qui a des, eu des traumatismes liés à la guerre à part le fait qu'il y a eu des traumatismes liés à la guerre, j'ai pas trouvé qu'on explorait tant que ça. Le euh... point
3: que je dis, c'est qu'il accompagne notre personnage... Euh, à travers toute l'histoire, versus mm -hmm. être un, un, une sorte d'à-côté de, 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 narratif. Là. Comme je disais, là, mettons, Bucky, euh, c'est l'ami de Steve Rogers, parce que j'ai besoin de le voir se faire tuer à la fin, ouais. parce que j'ai besoin du Winter Soldier. Tu comprends? Oh, je veux oui, dire? Oui, oui. Versus quand que euh, le groupe, euh, on va l'appeler le groupe de la photo, là, quand que le groupe de la photo rencontre Wonder Woman, sont incrédules par rapport à ses pouvoirs, ils comprennent éventuellement qu'ils ont affaire à un individu extraordinaire, et, et, et euh, leur euh, ils se développent dans l'histoire c'est-à-dire que euh, tu as 5 secondes une compréhension de leur motivation versus je suis le gars avec le drôle de chapeau dans un bar <rire> <t'sais>, <rire> ce qui est, euh, est pas, somme toute à peu près ce qui arrive là, avec les, les Howling Commando dans oui, Captain oui. America c'est plus de dire ça euh, dans, et, et moi personnellement je trouve que Wonder Woman est à son meilleur tant dans les bandes Disney que, euh, dans ce film-là, quand elle devient la créatrice d'une communauté, quand elle ne fait pas juste déclocher des méchants, mais qu'elle transforme aussi les, ses alliés par sa présence. Donc, euh, euh, et encore là, c'est assez... Euh, J'essaie de rester flou quand même, là, de, et de ne pas spoiler euh, la majorité des films. Euh, les, les scènes d'action euh, sont... À mon avis, là, impeccable. Il euh, y a quelque chose de très impressionnant d'avoir une cinquantaine d'Amazon péter des gueules. Euh, voir Robin Wright, euh, ma prononciation n'était pas là, impeccable, mais Robin Wright, qu'on connaît mieux sur le rôle de Claire Underwood dans House of Cards, ouais, ouais. en Amazon, euh, elle est absolument épeurante par sa puissance euh, pis, euh, les, et, et les scènes de combat dans lesquelles elle participe. Et il y a quelque chose de... Euh, il euh, y, y a quelque chose que l'œil remarque, euh, parce c'est une femme quand même d'une cinquantaine d'années, euh, qui, qui, qui a un rôle qui est très, très physique. Ouais. Et, et euh, ça... ça ça, ça vient frapper quelque chose dans la tête quand on la voit euh, se mettre à tuer des des, 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 euh, des soldats allemands là, sur une plage. C'est quand même c'est très impressionnant comme comme scène. La, la, la scène de plage avec les Amazones, moi comme je disais, là, elle, elle est impeccable. La scène reine de ce film-là est clairement là, la scène du No Man's Land qu'on a vue euh, dans dans, le euh, dans les trailers, ouais. qui est, qu est une scène de tranchée où on a l'impression que la totalité de l'armée allemande là, se met à tirer du gun sur euh, Wonder Woman qui a une scène là qui était parfaitement filmée, euh, parfaitement euh, exécutée, ouais, et ouais. où est-ce qu'il y a énormément d'effets visuels. Euh, clairement, il y a personne qui tire une balle sur des sur les poignets de de l'actrice là, donc il y a énormément d'effets visuels, euh, mais c'est pas les effets euh, ces effets là, là ces effets euh, ces CGI là, là mm -hmm. euh, qui sont euh, les rois dans cette scène là. là. C'est une scène qui est, qui est très puissante. Euh, les, les cinq les, 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 ces effets-là euh, et, et les visuels là, qui sont là nous montrent entièrement la force et la puissance de Diana pendant ce moment-là là. Euh, et, et, et c'est très apprécié de voir encore là un peu l'effet transformatif que Wonder Woman a dans sa communauté c'est-à-dire qu'elle elle inspire les gens à travers ce geste-là versus juste, encore une fois, déclocher des Allemands euh, cette scène-là est tellement bonne qu'on se retrouve à la regretter à la fin du film lorsqu'il y a un grand. lors du grand combat final. Euh, où, franchement, tout vire un peu en orgie de CGI dont on se colise. Il ouais. euh, y a de la lumière, il y a du son, pis. À un moment donné, tu fais. Mais c'était tellement cool de voir ouais, ouais, ouais. avant que. Là, je comprends que tu veux monter les enchères en mettant plus d'effets. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus raté. Ceci étant dit, euh, cette scène-là... C'est peut-être là où est-ce que le film est plus faible, euh, ce troisième acte-là, euh, qui heureusement là, euh, est rescapé par euh, Gal Gadot, euh, l'actrice euh, qui joue Wonder Woman, et Chris Pine là, qui joue euh, Steve Trevor, euh, qui, qui font, qui, 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 sauve la, qui sauve, je vous dirais, cet acte-là là, en, en jouant euh, la scène là, impeccablement. Donc, en résumé, et ce sera ma, ma note, euh, un gros film euh, et allez voir au cinéma
2: moi, en fait, tout ce que je voulais rajouter, euh, parce que je pense que vous le saviez déjà, les gars, mais moi, je connaissais absolument zéro Wonder Woman mm -hmm. avant de voir le film. Puis, euh, j'ai tripé ma vie, en fait, euh, dans le sens où c'est un personnage qui m'intéressait pas particulièrement, mais je trouve que le scénario est assez bien fait pour que tu comprennes, justement, le personnage. Comme oh. tu disais tantôt, à travers les scènes ou ce à part avec le reste du groupe, c'est pas juste à travers les scènes d'action. Euh, fait que, non, non, même si vous connaissez pas Wonder Woman, en fait, je dirais que ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Puis, euh, juste une petite parenthèse... Euh, je sais que j'ai halluciné, là, mais pendant le combat final, je suis pas mal certain qu'il y a une chanson qui est inspirée directement de Skyrim. <rire> <rire>
3: euh, non seulement ça, mais c'est un film qui a probablement rescapé euh, jusqu'à un certain point là, le, le DC Expanded Universe oh oui. euh, ouais. qui, qui allait pas pire à la don. <rire> ouais. euh, Ceci étant dit, moi j'ai une grosse note. Euh, un gros bémol à faire. Euh, quand on rencontre Wonder Woman à Batman vs Superman, il, il a fallu qu'elle soit découragée des hommes... Euh, pour euh, ne plus intervenir entre la, le moment Batman vs Superman puis la première guerre mondiale Or, euh, D.C. ont pogné la maladie, ou du moins, le, on, les gens ont pogné, la, ont pogné la maladie de dire que D.C., leurs films sont trop noirs et sont sombre. ouais, ouais, ouais. Trop sombres. Le, le point final aurait fallu qu'il soit très déprimant ce film-là. Mm -hmm. et, et, et parce que D.C. essaie d'être positif et souriant, il ne l'est pas. Et il y a comme un disconnect entre pourquoi Wonder Woman se cache pendant 100 ans, et euh, pourquoi qu'elle si de bonne humeur à la fin, entre guillemets à la fin du euh, film
1: moi j'ai pas vu le film là mais est-ce que ce serait pas une porte ouverte pour en faire un autre
3: c'est clairement ça ouais oui, mais ça ne sera jamais expliqué le pourquoi qu'elle se cache pendant 100 ans. Okay. Je ne sais pas si tu me suis. Ça sera là. là je suis je tatillon. Moi, je pense mais... qu'elle attendait juste Ben Affleck.
1: <rire> on va faire une petite pause musicale, puis on va revenir pour vous parler encore de Wonder Woman. Donc, on va aller écouter le groupe québécois avec podcast qui va euh, vous faire la chanson Dervish Tourneur. <musique> Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Vous êtes sur les ondes de choc.ca, la radio-web de Lucam. On, euh, on continue de jaser euh, Wonder Woman. Euh, Alexandre, si vous voulez, nous jaser un peu du personnage en tant que tel de Wonder Woman et de son histoire qui est quand même très, très riche. Euh, je ne crois pas me tromper en disant que c'est un personnage qui a 75 ans.
3: Exactement. Wonder Woman a eu 75 ans en 2016, donc l'année dernière. Mmh. C'est un personnage qui a toujours été euh, socialement important. Euh, c'est aussi un personnage qui a toujours eu un horreur de controverse autour d'elle. Oui. Euh, c'est une femme héroïne qui, est en, qui a été créée en 1941. Euh, je vous laisse imaginer le nombre de, de personnages qui avaient ce, ce type de rôle-là là, à cette époque-là. Oui, oui, oui. euh, il y en a très peu. Ce n'est pas la première héroïne. Euh, les premières héroïnes, c'était dans euh, des bandes dessinées euh, d'horreur ou d'épouvante ou euh, de détective. Euh, mais euh, euh, c'est un icône incontournable, euh, entre autres du féministe, depuis 1940, euh, 1941. Et euh, vous donner une idée là, du, de, de l'importance du personnage, elle est fictivement devenue la présidente des États-Unis en 1943. Donc, entre <rire> autres, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais, ouais. euh, C'est... On dit ça de même, ça, ça sonne léger aujourd'hui, même ouais, ouais. immense là à l'époque. C'est audacieux. Euh, ceci dit, euh, et quand je dis c'est un personnage qui est controversé, ceci dit, euh, l'année dernière les Nations Unies en avait fait une ambassadrice, une ambassadrice là pour la condition euh, des femmes, et, et euh, c'est un poste qu'on lui a retiré euh, à la suite d'une pétition de 44 000 signa signataires qui décrivait entre autres euh, son habillement, sa prétendue hypersexualisation, hypersexuali sex et aussi là. Et somme toute avec raison que euh, la, la, les conditions des femmes ne devraient pas être défendues par un personnage imaginaire. On voyait trop de pauvres. Hein. Ben Wonder Woman gardera tout le temps, entre guillemets, ce problème-là. Oh, c'est ouais. un personnage féminin très fort, mais qui, somme toute, est habillé euh, dans un, un, un costume de bain une pièce. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, à travers le temps, ça, ça, ça a tout le temps été... Euh, un problème euh, chez les. tant chez les gens puritains que euh, chez les personnes, là, chez 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 chez, chez le, certaines euh c'est une partie là, du mouvement féministe oh oui. euh, qui trouve que c'est un personnage qui est hyper sexualisé. Donc, euh, Wonder Woman a été créé en 1941 par le psychologue euh, William Moulton Marston, vous dites ça cinq fois rapidement, euh, <rire> qui utilisait là, un pseudonyme à l'époque euh, pour créer cette bande dessinée-là parce que, euh, comme deuxième job créateur de bande dessinée, pour un psychologue, ça n'a pas vraiment la cote. Euh, donc, Marston euh, est un personnage en soi. Euh, entre autres, là, il a contribué à la création du polygraphe euh, dont il s'est inspiré, là, pour l'âme iconique de Wonder Woman, le lasso le doré de, de vérité. Un petit fait intéressant, le, la, la, le lasso va être la seule arme régulière de Wonder Woman jusqu'à une série iconique qui s'appelle Kingdom Come. Euh, Kingdom Come, c'est une série de 1996 et lors de cette série-là, c'est là, là qu'on donne de façon semi-permanente le bouclier et l'épée à Wonder Woman. Là. Donc, ça a seulement 20 ans, le Wonder Woman, qui a tout le temps un bouclier et une épée. Intéressant. Je me répète, mais euh, Marston, c'est un drôle de moineau, là, un des faits, les plus célèbre. Euh, quant à lui, c'est qu'il vivait une relation... Et là, je vous rappelle, en 1941, il vivait une relation polyamoureuse avec sa femme du nom d'Élisabeth et euh, une, une autre femme qui s'appelait Olive Byrne. Il a eu deux enfants avec chacune d'entre elles. Et euh, ces deux femmes-là ont vécu là, 30 ans ensemble après sa mort en 47. Ce qui est pas vraiment conventionnel pour les années 40. C'est aussi... Euh, il est euh, aussi responsable des sous-entendus euh, sadomasochistes de son personnage. Euh, il y a beaucoup de « bondage euh, » et de, 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 de sadomasochisme euh, insinués euh, mm -hmm. dans les premiers temps et dans les temps là, euh, immémoriaux de, de l'histoire de Wonder Woman. Euh, provenant d'un psychologue comme Marston les associations entre l'amour, la soumission euh, certains éléments érotiques là, pour les années 40 c'est pas anodin, euh, ah ouais. c'est un psychologue qui essaie de, qui, qui, a, qui a un message qui passe là. Ah ouais. euh, euh, comme je vous le disais, là, Marston meurt en 47. Puis le personnage va être repris et repris là, par plusieurs créateurs qui vont pas toujours respecter euh, l'idée d'empowerment empowerment féminin là, que Marston donnait euh, à son personnage. Euh, par exemple, quand Wonder Woman va finalement se joindre à la Justice League of America, c'est pas comme membre à part entière, c'est comme secrétaire de la Ligue. <rire> euh, donc Parce que, tu sais, euh, sexisme des années 50. Ouais, ça. Euh, je fais un saut rapide dans le temps là, mais les écrivains vont enlever les pouvoirs à Wonder Woman, entre autres ils vont enlever son uniforme, son lasso pour qu'elle puisse se marier à Steve Trevor euh, et ils vont aussi là, lui faire apprendre le karaté grâce à un instructeur euh, et un stéréotype ambulant de nom de Ai, et ce n'est pas une blague son nom c'est Ai Ching euh, je vous laisse imaginer la réception que ça a eu à part, là, comme changement dans le personnage je vous laisse imaginer la réception que ça a eu à part du mouvement euh, féministe euh, des années 60, enlever les pouvoirs pour qu'elle puisse se marier, disons qu'ils n'ont pas nécessairement félicité les gars qui écrivaient et dessinait le personnage. Euh, la télésérie de... Excuse-moi
1: de t'arrêter oui. deux secondes, mais est-ce que ce changement-là peut s'expliquer par un changement d'auteur? Est-ce que c'est un changement de, de, de compagnie qui produisait un, un, non, la, non, le comics
3: C'est toujours d'ici, mais il faut ouais. comprendre que les mœurs derrière le personnage de Wonder Woman sont très dérangeantes pour les années 50 60 ouais. Avoir une femme qui dit « qu non, pr... non, je ne me marierai pas ouais, avec ouais. Steve Trevor », une femme indépendante, une femme qui est plus forte que la majorité des hommes qui a qu Il compte. y a de la
1: pression qui est, qui est faite sur le, le créateurs carrément du personnage.
3: En même temps, je pense
2: que c'est le cas de beaucoup de personnages ouais. aussi. Euh, de bande dessinée dans ces années-là, il y a beaucoup de personnages qui ont dû changer à plusieurs reprises. Il y a aussi tu sais,
3: le mec ouais, ouais, ouais. <rire> qui arrive dans les années 50 entre eux, là, qui, qui, ouais, qui ouais. transforme beaucoup de médiums aux États-Unis. Euh, la série télévisée là, avec Linda Carter des années 70 va redonner à Wonder Woman son apparence d'antan, ses pouvoirs, euh, son aspect plus traditionnel. Euh et il va falloir peut-être attendre jusqu'à 2011, je, je, sais pas, je fais des grands sauts là. Mm -hmm. mais il va peut-être falloir attendre des alentours de 2011 pour euh, le prochain changement majeur du moins dans les origines du personnage de Wonder Woman. La naissance de Wonder, de Wonder Woman n'avait jamais ou presque jamais été changée euh, sa mère qui euh, son, son mythe créateur est simple sa mère qui voulait un enfant sculpte une statue d'argile à laquelle Aphrodite va insuffler la vie or dans la continuité là, qui est introduite en 2011, qui s'appelle le New 52. On apprend que la mère de Diana a menti et forniqué avec Zeus et que de cette union crédienne. Euh, euh, ça crée un ça crée deux effets et qui, qui vont diviser les femmes. C'est qu'on enlève la notion de naissance virginale derrière le personnage, mm -hmm. et son côté clair à Jésus-Christ, mais d'un autre d'un autre part, on fait de Wonder Woman un dieu à part entière. Et, et je dis dieu et c'est important là, parce que c'est on on jamais le terme déesse quand on va parler de Wonder Woman, mais bel et bien toujours d'un dieu. Euh, je vous donne un exemple. Euh, dans cet arc d'histoire là, Wonder Woman va tuer le Dieu de la guerre, il va être contraint à devenir euh, le God of War. Et on ne va jamais parler de Wonder Woman comme une Goddess of War, ce sera toujours comme un God of War. Euh, et il a... Euh, comme je vous dis, là, ça, c'est dans une série là, euh, qui, qui, qui s'appelle le New 52, là, qui, qui, qui euh, euh, fait probablement partie là, de des top 5 séries des meilleures que j'ai jamais lues, là, cette partie-là de, de l'histoire de Wonder Woman, euh, si c'est pas dans mon top 3. Euh, ceci étant dit, d'ici l'année dernière, ont fait l'événement Rebirth et ont enlevé là, euh, la majorité des éléments de transformation de l'origine de Wonder Woman. Donc, euh, Wonder Woman est un personnage complexe qui a 75 ans d'histoire, euh, mais aussi 75 ans d'aspiration où chacun tente de tirer la couverture de leur bord. Que ce soit son créateur, qui était un progressiste, mais qui était peu conventionnel, qui a initialement créé un personnage singulier pour son époque, et euh, dans l'histoire de la bande dessinée. Que ce soit les hommes des années 50, qui en ont fait une secrétaire de Batman puis de Superman, que ce soit ceux des années 70 qui ont enlevé les pouvoirs, ses pouvoirs pour pouvoir la marier, que les féministes des mêmes années qui en ont fait un symbole de leur lutte, même qu'à notre époque, où, elle fait, euh, où on fait d'elle une divinité, puis qu'après ça, on lui retire sa divinité, jusqu'à finalement, comme je vous disais, une ambassadrice de l'ONU des droits des femmes que l'on défroque euh, parce qu'elle montre un peu trop de cuisses donc Wonder Woman reste un personnage qui est lourd de sens et qui est plus actuel euh, que jamais
1: on va finir avec quelques éléments intéressants qui nous ont qui nous ont qui ont attiré notre attention, je dirais dans la dernière semaine. Donc nos brèves de fin d'émission. Dans mon cas à moi, c'est plus un avertissement que je voulais lancer aux gens qui nous écoutent. J'ai 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 écouté un film de mon enfance, Derrière-moi, la fête de semaine dernière, j'ai écouté Karate Kid 1, un film que dans dans mes souvenirs, dans 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 ma nostalgie, c'était un film incroyable, intéressant et j'ai été extrêmement <rire> déçu. <rire> Donc je voulais lancer... Il y a un Daniel peu de message Sam, aux gens. Si tu
3: déçu, check Karate Kid <rire>
1: <rire> Pensez-y à deux fois avant d'écouter des films de votre enfance qui sont, très, qui sont vraiment mieux au fond, à l'intérieur de vos souvenirs et dans la nostalgie. David.
2: Oui, en fait, euh, moi, j'ai quelques points. Euh, de base, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau mode de, de Skyrim qui avait de l'air super intéressant qui sortait le 1er juillet prochain. Euh, Isashi, il s'agit en fait... Pardon, <rire> j'ai même pas noté le nom. Je vais vous l'envoyer sur la page Facebook. <rire> Mais euh, en gros, l'expansion euh, nous permet de se promener dans Cyrodiil. Et euh, ça semble être deux fois plus gros que Dragonborn. Sinon, rapidement, j'ai écrit aux créateurs du film 5.25.77. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en train de planifier... Euh, des sorties de cinéma canadien, donc à Montréal. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Et euh, je voulais également vous inviter jeudi prochain à venir nous rejoindre au Divan Orange pour le lancement estival des émissions de choc. C'est à partir de 20h, juste après notre émission.
3: Alexandre, Moi, ce qui, a, ce qui a vraiment frappé mon imaginaire, c'est deux... Oh, peut-être Je regarde l'un, ça va être une Art. seule unique chose. Ouais. Euh, et euh, c'est euh, pour euh, c'est un, un fait divers là, qui, qui vient de Chine. Ouais. Et, et pour euh, éviter là, les problèmes financiers d'un zoo, il euh, y a des, <rire> des investisseurs d'un zoo chinois qui ont décidé euh, de euh, sacrer un andre parce qu'ils voulaient euh, vendre l'andre. Puis là, la, la sécurité leur a empêché d'enlever l'andre du site du zoo. Et là, ils ont dit, on va arrêter de nourrir l'andre. Alors ils ont nourri l'âne au tigre. Euh, du zoo euh, devant tout le monde, devant ouais, ouais, la ouais. foule, il y a des gens qui ont filmé. C'est une des scènes les plus horribles qui m'a jamais été donnée. C'est vraiment dégueulasse. Euh, et clairement, ces gens-là le sont les facteurs de la semaine. Ouais. Euh, mon point final, euh, euh, c'est de dire, on est rendu big, euh, on a eu notre euh, première, euh, euh, notre premier euh, commanditaire, et on est officiellement commandité là, par la brasserie Chérié, voilà. euh, qui nous couvre de richesse et qui nous paye un fichet après euh, chaque émission. Euh, et ça, on le prend comme un signe d'accomplissement pour ne rien le podcast.
1: Voilà, venez nous rejoindre après l'émission au chéri. Dans le fond, on s'en va boire là-bas. On va avoir une petite musique qui va finir l'émission. Le thème de Spider-Man chanté a cappella. On a trouvé ça sur YouTube. C'est pour vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.
2: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spends a whiff, any size, catches thieves, just like flies, look out,